0: Areena. Kesäkuun 10. päivän vastaisena yönä 1949 kulkee kaksi miestä. Kaksi poroa ja koira peräkanaa Suomen Lapin enontekijön pitäjän erämaassa tunturilla. Siitä se alkaa Yrjökokon käänteen tekevä kirja Laulujoutsen, jossa juonena on löytää ja kuvata hyvin harvinaiseksi käyneen Laulujoutsenen pesä. Homma, jota moni oli turhaan yrittänyt. Kokolta meni siihen viisi vuotta, mutta tuloksena kirjassa on tarinan lisäksi aikanaan varmaankin hämmästyttäneitä ja edelleen tunnelmallisia kuvia Laulujoutsenista myös pesällä.
1: Vasemman rannan huurteen verhoamat puunlatvat heijastivat kohta nousevan auringon kajastusta, mutta oikealta rannalta ne piirtyivät tummina silhuetteena kristallimaista taivasta vasten. Tässä sinessä näkyi valkoinen lintu mustassa sulassa. Vähäiset valonsäteet sattuivat kohti suorasti joutsenen kylkiin ja kaulaan, joten se erottui selvästi lumen sinestä. Keltainen nokkatyvi kuumotti kuin fosforivalo taikametsässä. Viisi vuotta myöhemmin ilmestyi laulujotsen kirjalle jatkoa, teos Ne tulevat
0: takaisin. Ja niin ne tosiaan tulivat. Ja Yrjökokon kirjoilla on tässä suuri merkitys, siis siinä, että laulujotsen palasi sukupuuton partalta ja päätyi lopulta myös Suomen kansallislinnuksi. Mutta minkälainen lintumies Yrjökokko oikein oli ja miten hän sopii tähän sarjaan? Mies, joka suhtautui tieteeseen myöskin kriittisesti. Hän pohtii laulujoutsen kirjassa esimerkiksi sitä, loppuuko laulujoutsenen arvo tutkimuksen kohteena, kun se on mitattu ja punnittu, kun tiedetään elintavat ja kun on saatu riittävästi nahkoja museoihin ja munia kokoelmiin. Ja toteaa vielä jossain muualla, että tieteen narkoosilla voi nukuttaa sydämen runon. Juttelemme lintutieteilijä dosentti Timo Vuorisalon kanssa Turussa Kupittaan puistossa aluksi Yrjökokosta lintumiehenä.
2: Yri Kokkuhan on muistetaan laulujoutsenen suojelijana ja Lapin ystävänä, mutta hän opetteli tuntemaan lintuja Viipurissa 1910-luvulla. Ja Jukka Parkkisen mainiossa elämäkerrassa kerrotaan, miten hän oli isoisältään saanut lahjaksi huonolaatuisen teatterikiikarin. Ja tällä teatterikiikarilla hän sitten tavaili lintumaailman lajien tuntomerkkejä viipurilaisissa puistoissa ja rannoilla. oli oli oikeastaan karjalaista sukua. Hän oli syntyisin Sortavallassa 1903. Isä oli alun perin menestyvä tukkukauppias Bruno, joka myöhemmin kuitenkin sitten menetti varansa ja alkoholisoituikin. Perhe oli, perhesuhteet oli hiukan ongelmallisia, ehkä tämä isän alkoholismi oli siinä. Ja oli sisarukset kuoli kaiketi kaikki nuorina ja ainakin kaksi sisarta tuberkuloosiin, muun muassa hyvin läheinen Greta-sisar. Niin kuin moni muukin linnuista koko ikänsä kiinnostunut, niin Yri Kokolakin tämä heräsi jo koulupoikana. Hän piti harakanpoikasia elätteinä. Myöhemmin hänellä oli sitten aikuisiailla kesykurki pihapiirissä jossain, missä hän toimi eläinlääkärinä. Sitten hän tota, oli mu- laaja kiinnostunut. Hän, ke- hän aloitteli kasvien ja lintujen munien keruuta, joka oli siihen aikaan hyvä tapa. ja niistä kuitenkin, kun häntä alkoi alko tuntua pahalta. Se tuntui vähän semmoiselta luonnon raiskaamiselta se munien keruun Hänellä oli sitten selvästi tämmöisiä filosofisia pohdintojakin. Hän muun muassa hän kiinnosti eläinten sielun elämää. Hän koulupoikana leikkeli sammakoita ja yritti löytää sielun sieltä leikellystä eläinparasta. Ja tämä aihe kiehtoi hän itse vuosi vuosikymmeniä.
0: Tässä kirjassa Sota ja Satu, niin mun hienosti muistelee jossakin vaiheessa sitä, että miten ne lapsuuden muistot sieltä Viipurista niin tuli hänelle sota-aikaan mieleen ja jotenkin lohdutti siellä sotavuosina.
2: Joo, kyllä vaan. Hän oli eläinlääkäri. Hän opiskeli eläinlääkäriksi 1920-luvulla. Hän kävi opintojaan Hannoverissa, Tartossa ja Viinissä. Hän oli jatkuva rahapula, koska isä oli tosiaan menettänyt varansa ja opiskelun tuli taukojakin rahapuutteen takia. Mutta näkö hän valmistui eläinlääkäriksi ja elätti itseään aika pitkään näillä hommilla. ja Sotavuoret oli hänelle tosi tärkeitä ja hänen tunnetun teoksensa Pessi ja Illuusia oli jatkosodan vaiheen tuotos. Ja kirjan lukeneet kyllä hyvin ymmärtää, että se on so- sotajaan tuote. Tämä on oikeastaan sadun ja toden yhdistelmä niin kuin jotenkin yhdistää kokon tuotantoa. Olen itse biologian ja kirjallisuustutkija, mutta esimerkiksi Pessin ja Illusion luontokuvaus on täysin autenttista. Sieltä löytyy kukkeli ja erilaisia hyönteisiä. Ja Suomen silloinen valtion luonnonsulunvalvoja Reino Kalliolla kutsuikin Pessiä ja Illuusiaa biologiseksi saduksi. Se oli aivan haltioissaan.
0: Kun tehdään tätä sarjaa suomalaista legendaarisista lintututkijoista, jossa nyt tämä tutkija on tässä aika väliä käsite, niin miten tämä, nimenomaan nämä linnut, miten sä ajattelet, että mikä on lintujen merkitys ollut Yrjö Kokon elämässä?
2: Tämä on oikeastaan tosi hyvä kysymys, koska, koska hän ei ollut mikään sellainen kenttäornitologi ollenkaan varsinaisesti. Hän tosiaan saavutti varmaan ihan kohtuullisen lajintuntemuksen. Mutta ei hän niin kuin esimerkiksi missään lintuhavaintojaan, missään tieteellisemmissa lehdissä. Hän, hän tykkäsi varmasti linnuista. Hän oli aikoinaan Kaskisilla tarkkailu Harmaa pesäkäyttäytymistä siinä pihapiirissä. Voisi ehkä sanoa, että hän oli jonkinlainen linturomantikko. Eli hän kiehtoi Kalevalan maailma. Laulu Joutsen oli tämmöinen myyttinen Kalevalan lintu. Alli, Jäänreunan lintu on yksinen kirjoistaan. Ja sitten tosiaan Laulu kaksi kirjaa. Ja sitten hän tosiaan ihan kirjasi koulupoikana lintuhavaintoja on kyllä havaintovihkoonsa.
0: Viipurihan on aika hyvä paikka tarkkailla arktisten vesilintujen muuttoa, kun elentää siitä sinne pohjoisille alueelle pesimään.
2: Joo, se on aivan erinomainen tämmöinen arktikaan tarkkailupaikka. Viipurin lahti ja lähialueet, Siinä on Virolahtikin aika lähellä. Siihen aikaan ei tämmöistä arktikan tarkkailua varmaan ollut, vaikka teema oli ollut esillä jo Juhan Axel Palmeenin väitöskirjassa useita vuosikymmeniä aikaisemmin. Tällaisen havainnon kokku kuitenkin kirjasi kansallissodan ajalta, joka liittyy tähän ylimuuttavaan Arktikaan Viipurissa. Kun valkoiset olivat saamassa haltuunsa kovien taistelujen jälkeen Pappulanlahden rantaa huhtikuun lopussa, niin Kokko oli lintu retkellä samaan aikaan ja kirjasi havaintoja. Ja Viipurin esikaupungit olivat tulessa. Siellä oli käyty ankaria taisteluja ja hän sattui näkemään, Ylimuuttovan muuttavan parven juuri huhtikuussa, 40, huhtikuussa 2018, hän oli silloin siis vielä nuori poika tai tämmöinen aikuisien kynnyksellä. Ja häntä kiehtui, kun nämä, tämä tuli, tulipalojen valonkajo sai ylilentevät joutsenet näyttämään ihan punaisilta. Ja hän palasi tähän vielä myöhemmin, sit, kun hän kirjoitti laulujoutsenesta tähän varhaiseen muistoon. Laulujoutsenesta erityisesti voisi sanoa sen, että sehän oli Karjala, sitä pidettiin Karjalassa pyhänä lintuna toisin kuin Lapissa. Ja, ja tota, hän tunsi jotenkin tätä laulujoutsenen kohtaan kiinnostusta pitkän aikaa. Ja sattumoisin, kun hän oli, kun hän palasi sortavalaan yhdeksi lukuvuodeksi opiskelemaan kouluvuosinaan, niin hän näki täytetyn laulujoutsenen koulun kokoelmissa ja huomasi, että se oli hänen isänsä ampuma. Sitten oli isäsuhde oli aika traumaattinen, että kuka tietää mitä kaikkea tässä on sitten taustalla. Mutta Joutsen, Joutsenilla ei mennyt Suomessa ollenkaan hyvin 1900-luvulla. Ei kyllä sen paremmin Ruotsissakaan. Eli tota, ryöstöpyynnin ansiosta, kannat olivat hupenemassa lujaa vauhtia ja tämä Kalevalan myyttisen linnun kohtalu suretti yrjökokkoa.
0: Niin hän järkytty siitä, varmaan kun hän näki, että se on hänen isänsä ampumma, se joutsen, joka oli siellä esillä.
2: Kyllä se varmaan oli näin ja hänellä oli tosi traumattinen isäsuhde ja välit katkesi oikeastaan suorastaan väkivaltaisesti ja isä oli humalla tullut aseella uhkaamaan häntä ja hänen pikkusiskoaan. Ja Siinä oli kai sitten käsirisyä tullut ja muuta. Eli tota, hänellä oli aika, aika traaginen perhetausta ja ehkä tämä on vielä Joutsenenkin ampunut, niin sai hänet sitten niin osittain Joutsenen puhujaksi. Sitten on sanottavaa tota, vielä tästä Joutsenesta sekin, että sehän on tietenkin, siihen aikaan oli Lapin lintu tai Itä-Suomen kairojen lintu. Ja tämä Yrikokon innostus Lapin niin ja samalla Lapin luontoon, niin silloin jokin liittymäkohta hänen suosikkikirjaansa, lempikirjansa kouluvuosilta, joka oli amerikkalaisen Ernst Thompson Seatonin kaksi partiopoikaa, joka oli vuonna 2003 ilmestynyt alkuperäiskirjoja ja käännettiin suomeksi 2017. Se kertoo kahdesta nuoresta pojasta, joilla on vähän onnetun perhetustausta ja jotka yhdessä rupeavat tutkimaan luontoa. Ja, ja ennen kaikkea ihan ovat kulttuuria tosi paljon. Ja jotenkin tämä varmaan vaikutti koko elinajan tämä kirja siellä taustalla. Koska hänestähän tuli Lapin alkuperä, alkuperäiskansan saamelaisten suuripuolista puhuja ja ihannoija. Ja samalla tämän Lapin luonnon ihanoja. Ja jollain tavalla hän siirsi tämän Siittonin kaksi partiopoikakirjaan kirjan maailman oman tuotantoonsa. Ehkä selviimmin kirjaan sudenhampainen kaulanauha tuossa 1950-luvun kieppeillä. Ja hän osasi näissä asioissa kirjoittaa hyvin runollisesti ja se puri kansaan, että nämä kirjat myyvät todella hyvin laulujoutsen ja ne tulevat takaisin muutamaa vuotta myöhemmin.
0: Sanoit, että laulujoutsenen tilanne oli tosi, tosi huono siinä vaiheessa, niin miten se oikein tuli ilmi, se, että, että niillä menee niin huonosti?
2: Joo, kyllähän se oli niin kuin pitkäänkin ollut tiedossa. Siis olet ollut on on vanhoja turnakatemian Akademien väitöskirjokuvauksia, että erilaisilla reunalla, erilaisilla reunoilla, tuli raudoilla niitä pyydystettiin, ja laittamalla tämmöisiä syöttikoukkuja joihinkin vedenalaisiin paaluihin, siten, että se siima on kiven, kiven ympärillä, ja kun joutsen koukusta se kivi putoaa ja joutsen hukkuu. Eli aika kekseliä, että pyyntikeinoja oli harrastettu pitkään, ja Joutsen on iso, lihaisa lintu. Aikuisesta joutsenesta saa viisi kiloa lihaa. Joutsenen höyhöniä ja sulkia voi käyttää tyynyissä, sulkakynissä. Joutsenen kaul- nahasta on tehty tämmöisiä kaulahuiveja. Ja varmaan tuolla pohjoisessa on osattu kaikkia osia käyttää hyväksi. Ja tosiaan 1900-luvulla vielä Lapissa elettiin aika paljon luontaistaloutta. Ja keväällä kun joutsenet tulivat, niin sieltä tuli aika mukavasti lihaa. Joutsenen munat oli arvostettua herkkua. Sitten vielä sulkasotoa aikana keskikesällä joutseni oli helppo saada kiinni. Ihan vaikka juoksemalla, kun oli lentokyvyttömiä vaihtaessaan sulkia. eli, eli tota, Niitä pyydettiin sekä muutolla, muut kun ne olivat saapuneet. Mutta varmaan myös ihan odotettiin sitä, että ne alkaisi pesiä, niin saataisiin vähän moniakitalteen. ja Ehkä parasta oli käydä pyynnissä siinä vaiheessa, kun poikaset oli lähdössä pesästä, niin saatiin saaliksi sekä muuta, että poikaset. Tiettävästi näitä poikasia joskus, joskus ottiin kiinni ja lihotettiin vielä sitten, että saataisiin vähän isompia ateria. Ja todellakin pynti oli innokasta. Ja tähän asiaan Yri Kokku sai aikaan valtavan asennemuutoksen. Hän julkaisi tosiaan vuonna 1950 kirjan laulujoutsen, joka, joka sitten niin kuin asia pohjaltaan perustui aika paljon ei Merikallion. Suomen luonnossa vuonna 1949 julkaisemaan artikkeliin, jossa oli todettu, että Suomessa oli ehkä 15 paria jäljellä.
0: Siis seinari Merikallio, puhuttiin toisessa jaksossa, Joo. niin kartotti ensimmäisenä ikään kuin Suomen lintulajiston ja, ja ensimmäisenä maailmassa saatiin käsitys jonkin maan linnuista. Ja tässä yhteydessä sitten hänelle selvisi, että kappas onkin tosi vähän. Niinkö se kävi?
2: Se kävi juuri näin. Eli tosiaan Laulu kirjassa Yrjö Kokko aika paljon siteraa Einarin Merikalliota, joka laski Suomen linnuston. Itse asiassa parinkin, kolmenkin vuosikymmenen aikana. Ja Suomihan oli lintulaskentojaan johtava maa maailmassa Merikallion työn ansiosta. Ja Merikallio näin, näitä laskentoja tehdessään sitten huomasi Laulu perikadon. Tämä kirja oli tämmöinen fakten ja fiktion yhdistelmä niin kokola oli tyypillistä. Eli siinä Kaksi miestä, Tiiti ja niu eli Yrjö Kokko, ja, ja, ja sitten hänen ystävänsä Sulo Rova, joka oli enontekijöiläinen poliisi, etsivät usean vuoden aikana käsivarren erämaista joutsenia ja Kokko sitten valokuvasi niitä. Mutta ehkä juuri so- sodan jälkeisinä vuosina tämmöinen aika emotionaalinen ja tunteisiin ja luonnon lyriikkaa täynnä oleva kirja sitten tehosi kuulijoihin. Ja asenteet kääntyi niin nopeasti, että... Neljä vuotta myöhemmin hän kirjoitti tämmöisen kirjan kun Ne tulevat takaisin, jossa hän sitten jo pystyi saamaansa yleisöpalautteeseen nojaten kuvaamaan, että joutsenet alkoi pal- alkoivat palata.
0: Oliko tämän, tämän laulujoutsen kirjan tavoitteena laulujoutsenen suojelu hänellä?
2: No kun lukee hänen elämäkertaansa, niin silloin on ollut kaksi tavoitetta. Hänellä oli kustantajalle velvoitteita, eli piti, piti saada taas menestyskirja. Se oli varmasti yksi tavoite, mutta ei ole mitään syytä epäillä sitä, että eikö hän aidosti halunnut tehdä jotain laulujoutsenen hyväksi. Siinä oli kirjassa joku semmoinenkin tilanne, että kirjantekoon liittyen, että he sitten valokuvatessaan sai aikaan sen, että joku joutsen pari hylkäsi pesänsä ja siksi oli hänen aikamoinen järkytys. Että, että kyllä hän oli tosi, tosi innoissaan ja piti tosi tärkeänä että laulujoutsenen hyväksi tekemäänsä työtä. Ja tosiaan jo koulupoikana hän, hän tota, alkoi vieroksoa linnunmunien keräilyä, jota opettaja oli yrittänyt hänelle niin kuin vähän tyrkyttääkin ehkä. Ja kun hän sitten päätyi Itähämeeseen sysmään eläinlääkäriksi, niin hän siellä muun muassa kirjoitti paikalliseen Itähämeen lehteen. Ja muun muassa sinne vaiheessa, kun kanan- ja tappurahoja tapporahoja tuli kä- käyttöön, niin hän kirjoitti artikkelin, jossa oli hänen itsensä piirtämiä ja tämmöisiä lentosilhuettikuvia eri petolintulajeista, ettei vaan vahingossa rauhoitettuja lajeja ammuttaisi. Kyllähän oli tämmöinen luonnon ystävä, niin kaikilta kaikissa suhteissa. Aika hauskasti vanhin tunnettu Yrjökokon lintuteksti on hänen ylioppilaisaineensa ja hän kirjoitti ylioppilaaksi 1923 aineen otsikkona oli Yksimielisyys on voimaa ja kun ajatellaan kansalasodan jälkeistä Suomea, niin varmaan äidinkielen opettaja odotti jotain, jotain sovinnollista tekstiä ehkä valtakunnan eheyttämisestä, mutta Yrjy Kokko kirjoitti aineissaan siitä, miten rakettirastaat puolustautuvat yhdessä pesille kiipeäviä munierustelevia pikkupoikia vastaan. Ja tota, hänen äidinkielenopettajansa Onni Brummer ei ollut tästä ollenkaan ilahtunut ja antoi improbaattorin eli hylätyn. <lacht> Mutta tälle, tässä kävi niin, että kun aina sitten aikanaan tuli takaisin Yliplus-tutkinto niin se sai laudaattorin eli korkeimman mahdollisen arvosanan. Eli Yliplus-lautakunnassa oli sitten huumorintaju riittänyt. Yri Kokko sai, sai tosiaan oikeastaan heti laulujutsen kirjojen jälkeen jo tämmöisen aika legendaarisen maineen luonnonsuojelun edistäjänä. Ja esimerkiksi Niilo Söyrinki Suomen ensimmäisessä luonnonsoelu-käsikirjassa vuonna 1954 kirjoitti jo kovin ylistävin sanoin. Eli itse asiassa samoin aikoihin, kun tämä toinen jotsen oli vasta ilmestymässä. Eli kokonansiot kyllä huomattiin hyvin nopeasti. Ja tota, kokko on haudattu Lempäälään. Hän menehtyi Helsingissä vuonna 1977. Ja täällä Lempäälän haudalla on... Viljo Savikurjen tekemä veistos pojasta, joka pitää joutsenta sylissään. Tämä sopii monellakin tavalla oikein hyvin. Joutsenelle on tosiaan ollut tämmöinen symbolinen merkitys ja jollain tavalla joutsenten lento on yhdistetty ehkä lapsen kehitykseen tai kasvuun. Tanskasta on tämmöinen arkeologinen löytö, jossa ilmeisesti kuolleena syntynyt pikkulapsi on, on haudattu joutsenen siiven päälle. Yrjö Kokko tuli hyvin toimeen lasten kanssa. Hän valokuvasi paljon lapsia ja näissä kirjoissa on tosi, tosi runsaasti juuri lapsia esittäviä kuvia. Ja näin ollen tämä veistos veistosjoutsenta sylissä pitävästä pikkupoista sopii oikein hyvin hänen muistomerkikseen.
0: Miten ajattelet, että jos Yrjö Kokko ei olisi kirjoittanut näitä kirjojaan laulujoutsennesta, niin, niin olisiko käynyt hullusti? Olisiko meillä enää laulujoutsenta täällä?
2: No olisi voinut tapahtua tämmöinen niin kutsuttu paikallinen sukupuutto, eli laulujutsen olisi ihan oikeasti voinut varmaan hävitä tai olla hyvin lähellä häviämistä Suomesta. Ja oikeastaan se olikin jo siinä tilanteessa 40-luvun lopulla, vaikka Merikallian tilanne tilannearvio ei ehkä ihan, ihan kaikkia pesiä onnistunut tavoittamaan. Mutta itse uskon, että vähitellen kuitenkin joutsen olisi palannut. Kyllä se luonnonsuojelun ajattelu kuitenkin sitten sodan jälkeisenä vuosina vähitellen hän vahvistua ja ennen kaikkea kun ihmisten hyvinvointi kasvoi, niin ei oltu enää niin riippuvaisia metsästyksistä ja munien keräilystä vaikkapa ihmisravinnoksi. Niin kyllä varmaan ennen pitkä ei olisi ennen palannut, mutta mielestäni on ihan selvää, että yrikokoon aiheuttama asennemuutos purotti vainon, vainon varmaan murtoosaan ja nopeutti ja laului paluuta merkittävästi.
1: Hän ojensi kiikarin minulle, mutta en voinut erottaa poikasia. Pitkän aikaa tarkasteltuani huomasin sentään, miten jotakin harmaata alkoi työntyä esiin mamman kainalosta. Emo arvokkaasti päätään sivulle ja samassa tuo harmaa hävisi sen valkoisten sulkien piiloon. Jonkin ajan kuluttua putkahti mamman pyrstön alta vaalean harmaa poikainen pesän mustalle reunalle. Joutsen pienokainen ei näyttänyt pysyvän kunnollisesti jaloillaan, vaan konttaili ryömien emonsa vieressä – Ja sukelsi sitten taas näkymättömiin. Välimatka oli niin pitkä, että kaiken saattoi pikemminkin vain aavistaa kuin todella nähdä. Enää en kuitenkaan voinut epäillä, mitä oli tapahtunut. Jo toisen kerran olivat laulujoutsenet onnistuneet pesimään Latvalammella.
2: Minulla oli lapsuudessani, niin kuin minun sukupolveni nuorilla oli, oli nämä Seetonin Kirjat, kaksi partiopoikaa, villejä, eläimiä ja muita. Täällä minä olen voinut elää luonnossa. Kun äskettäinkin olin tuolla Norjan ja Suomen rajalla, niin siellä saatoin jopa nähdäkin suuren kuningassuden kulkevan kurussa kuten täällä sanotaan, mutta se että on sanosi kanjossa ja ne. kuulin kurkien huutavan ja, ja valkosiivisten suurten joutsenien lentävän suuressa erämaassa, jossa penikulmien päässä saattoi tavata jonkun ihmis asunnon pienen nevaatima.
0: No tässä se tuli Yrjökokon omallakin hänellä todistettua Siittonin kirjan merkitys hänelle arkistopätkässä vuodelta 1948. Kirjailija Jukka Parkkinen on tehnyt 2000-luvun alussa ilmestyneen elämänkerran hänestä, yrökokko, sadun ja luonnon runoilija. Siinä tulee hauskasti esiin myöskin inhimillisiä puolia kirjailijan luontoreissuilta. Miten hän sähläsi kameran kanssa, miten ensimmäiset joutsen kuvat esimerkiksi eivät onnistuneet, kun kädet tärisivät niin paljon. Miten hän nukahti piilokojussa juuri silloin, kun telkän poikaset olivat hyppäämässä. Onneksi poika oli hereillä. Jukka Parkkinen kertoo viettäneensä pohjoisessa paljon aikaa ja kokeneensa senkin takia hengenheimulaisuutta Yrjökokon kanssa. Me tapaamme Helsingissä Munkkivuoressa metsän laidalla. Ja mekin liikkeelle isän ampumasta laulujoutsenesta siellä Sortavalan koulun vitriinissä.
3: Yrjökokolla oli se käsitys, että tämä Joutsenin ampuminen tavallaan suisti sitten heidän koko sukunsa. Eli, eli kun pyhä lintu oli surmattu, niin siitä tuli jonkinlainen kirous. Eli hän, hän vähän näin mytologisesti tulkitsi asiaa.
0: Miten hän sit uudestaan kiinnostui tämän jälkeen laulujoutsenesta aikuisena?
3: No se kävi sillä tavalla, että kun Kokko ja hänen yksikkönsä oli lähdössä Lapin sotaan, niin tuolla Savolinan lähellä asemalla... Oli joukot majoitettu ja siellä kokko sitten jostain sanomalehti luki tarinan laulujoutsenesta. Ja tämä oli jonkinlainen lähtölaukaus sitten, sille, että hän halusi lähteä Lappiin ja, ja etsimään joutsenen pesää. Se oli semmoinen sanomalehti artikkeli uutisen tapainen. Siinä ke- kerrottiin, että lappalaisille oli tapana tehdä lapselle tommoinen helistin. Antti Luupala kuivattuun Joutsenen kurkkuun. Ja tämä jotenkin kosketti sitten Kokkoa, että se oli jonkinlainen tämmöinen maaginen väline.
0: Sitten Yrjö Kokko myöskin kuvasi, valokuvasi laulujoutsenia.
3: Kyllä, hän oli aloittanut sota-aikana valokuvaamisen ja hän kuvitti valokuvilla tämän Pessien ja illuusio-kirjan. Ja hän siellä sitten Lapiretkillään. Kuvasi paitsi lauluja oosenia, niin myöskin muita lintuja. Ja tota, hän oli aika suoraviivainen valokuva, ja sillä tavalla, että hän kehittikin nämä filmit siellä erämaassa. Ja, ja sen takia ne onkin aika tavalla rakeisia niissä olosuhteissa, että siellä huudeltiin tunturipurossa ja pantiin koimuoksaan kuivumaan. Ja hän halusi nähdä heti, mitä oli saanut filmille.
0: Niin. Vähänpä tiesi siihen aikaan, että tulee tämmöinen digiaika, jolloin se on mahdollista.
3: Näin. Tekniikka ei ollut vielä kehittynyt niin pitkälle. Ja hänellä oli se kalustokin vähän aika tavalla alkeellista. Eli eli eihän sota-aikana oikein saanut mitään välineitä. Se oli oli hyvinkin puutteellista.
0: Näistä hänen laulujoutsen kirjoissaan niin onhan niissä kuitenkin hienoja kuvia laulujoutsenista.
3: Kyllä. Tietysti se painotekniikka niin vielä vähän heikensi sitä kuvasatoa. Mutta kyllä tuota, niissä on hyvin hienosti onnistettu tunnelmat välittämään, vaikka ne teknisesti ovatkin aika tavalla alkeellisia.
0: Sinä Jukka Parkkinen, olet kirjoittanut Yrjö Kokosta kirjan ja siinä on myöskin hänen luontosuhteesta, niin miten nämä sen kirjat, onko ne ollut sinulle tärkeitä?
3: Kyllä, oikeastaan koko, koko tuotanto, mutta sen nyt oli ensimmäinen k- kokon kirja, johon tutustuin silloin aikoinaan nuorena. No, siinähän on tämmöinen jonkinlainen sankaritarina, miehet lähtevät, heillä on tämmöinen päämäärä, lähtevät sitä täyttämään ja tuotta sitten saavat sen, Täytetty, että se on eräänlainen ihmetarina ja se, se on sillä tavalla jännittävää, vaikka ei se nyt juuri paljon mitään tapahdu. Mutta se onnistuminen ja, ja tota pesän löytäminen ja jousenten kuvaaminen, se, se siinä tietysti viehätti nuorta lukijaa silloin aikoinaan.
0: Jos palataan siihen sota-aikaan, niin se on ollut Yrjö eikö niin, niin kuin eli kannalta myöskin, niin todella merkittävä aikaa?
3: Kyllä. Kun hän kirjoitti tätä Pessin ja Illuusia-kirjaa, niin siinähän on aika paljon hänen näitä luontokokemuksia. Vaikka se on tämmöinen satu, niin, niin siinä on tämmöistä biologista, luonnontieteellistä asiaa hyvin paljon mukana. Hän sanoi jossain yhteydessä, että kirjoittaminen piti hänet järjissään siellä. Eli tämä Ristiriita, sen sodan raakuuden ja kau- kauhyden. Ja, ja sitten tämmöisen pehmeämmän, lempeämmän elämän välillä oli, oli sellainen, joka häntä järkytti ja tuota, sai sitten hänet kirjoittamaan edelleen tätä satuansa.
0: Mutta myöskin ilmeisesti ne on niille lukijoille ollut, ollut siis tärkeää, tämä, tämä luonto ja satu keskellä sotaa, koska eikö se ole niin, että että Iluusia oli sitten myöskin ihan niin sanotusti hitti?
3: Kyllähän se oli oikein... Varsinainen menestys silloin 40-luvun puolen välin tienoilla. Sitä otettiin useita painoksia ja se herätti luontoihmisissä kovasti ilastusta, mutta ihan noin laajemminkin se löysi lukijoita ja tuota, sillä tavalla aiheutti myöhemmin sen, sen että koko jäi ammattikirjailijaksi, jäi pois eläinlääkärin työstä.
0: Nyt ollaan puhuttu Laulujoutsenesta, johon tänne tietenkin vahvasti liitetään, mutta, mutta mitkä muut linnut olivat koko Kokolle tärkeitä mielestäsi?
3: Kokkohan kirjoitti jonkinlaisen kalevalaisen trilogian linnuista. Laulujoutsen oli ensimmäinen, sitten toinen oli Sotka, joka on hyvin keskeisessä asemassa Ungelan torppakirjassa, ja sitten kolmas oli Alli, Jääräunan lintu, ja tuota... Nämä kirjat mielenkiintoisesti kuvaa koko omaa elämää sillä tavalla, että tämä laulujoutsen on tämmöisen miehuuden, voimessa olevan miehen kuvaus. Sitten tämä ongelmatorppa on tämmöinen seesteinen, niin paikallaan pysyvä. Ja sitten Alli on jo vähän tämmöinen ikääntyvän ja jossain mielessä surullisen elämänvaiheen kuvaus.
0: Niin minkä takia Alli nousi hänelle tärkeäksi? Se on tietenkin Kalevalassa merkittävä lintu.
3: Joo, Kalevalastahan se tulee. Ja koko oli tämmöinen Kalevala-friikki tietysti ihan noin oman taustansa perusteella. Että hän aikoinansa tunsi esimerkiksi Teppana Jäniksen ja, ja Onoilan nämä tunnetut runon laulajat Ja tuota, siellä Impilahdella ja Karjalassa, niin tuota, Jotenkin hän, se maisema aiheutti sen, että hän sillä tavalla samaistui sitten tähän näin. Ja sieltä tulee nämä linnut vahvasti esille.
0: Mulle tässä Alli Jäänreunan lintukirjassa on jäänyt vahvasti mieleen se, miten hän muuttaa sen ajatuksen Allin laulusta niin päin, että, että kun Allin laulu, suomalaiset kuulu kuuluu Allin laulua niin pitkään, niin se on ehkä vaikuttanut meidän kansanluonteeseen. Se oli minusta... Aika jännä ja kiehtova ajatus.
3: Joo, siinähän on kyllä ihan tämmöistä historiallista faktaakin olemassa, että se on tavallaan neito, joka on jättänyt, mennyt miehelleen ja jättänyt kotiinsa ja jotenkin sure ja kaipaa sitä entistä. Ja Allin surullinen laulu on ikään kuin tämän neidon valitusta.
0: Kun Yrjö Kokko kuvasi näitä, näitä laulujotsenia ja muita lintuja, niin tiedätkö hän käytännössä, että miten hän niitä niin lähestyi? Oliko hän jossain piilokojussa vai miten se homma meni?
3: Hänellä oli kyllä tämmöinen poron taljoista ommeltu piilokoju, poro ja sen suojasta hän sitten kuvasi. Mutta kyllä hän yleensä sitten oli ihan siellä rähmällään pusikossa kuvaamassa
0: Miten olet minkä takia just Yrjö Kokko on tavoittanut suomalaisia niin, niin hyvin, että edelleen hänen nimensä tiedetään ja tiedetään Pessiä Illuusia ja tämä hänen merkityksensä laulujouutsenen suojelijana?
3: Hän on, oli tuota, hyvin suomalainen siinä mielessä, että suuret tuli hyvin vahvasti hänen teoksissaan esille ja minä luulen, että se on sitten viettänyt
0: suomalaisia lukijoita. Näin siis kirjailija Jukka Parkkinen, mutta viimeisin sanan saa Yrjö Kokko. Ne tulevat takaisin kirja päättyy kalevala hengessä elämän ehtoopuolelle sinne Tuonelan virran ääreen. Ja kuinka ollakaan sielläkin
1: laulujoutsen on meidän matkaseurannamme. Ajattelepas, että kerran meidänkin hetkemme on tuleva. Seisomme Tuonelan virran kylmällä rannalla. Jospa siellä tapaammekin ystävän, ennen kuin siirrymme toiselle rannalle, josta kukaan ei ole palannut. Ehkä Tuonelan virran joutsen tuntee meidät, ja mesen, Ehkä se lohduttaa meitä vesihelmen kimallellessa sen nokassa vastarannalta tulvevan lämmittävän valon säteissä.